0: ...profundizando en las Escrituras. Amigos oyentes, tenemos hoy ante nosotros... ...una nueva oportunidad de ahondar en la Palabra de Dios... ...y reflexionar en ella. Y os invito a abrir las Sagradas Escrituras... ...en el libro del profeta Ezequiel... ...en el capítulo 11. Vamos a leer en los versículos del 18 al 20. Es un mensaje en principio dirigido al antiguo pueblo de Israel... ...pero también para nosotros. Dice, y volverán allá... ...y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones... ...y les daré un solo corazón... ...y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos... ...y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne... ...y les daré un corazón de carne... Para que anden en mis estatutos y guarden mis enseñanzas y las cumplan y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Tenemos aquí un texto que se repite más adelante también en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 36 que contiene el objetivo y el ideal de Dios en primer lugar como decíamos para el antiguo Israel y Judá pero lógicamente para los creyentes de hoy. Si el pueblo de Israel hubiera seguido el ideal divino, ese nuevo corazón y ese espíritu nuevo hubieran sido una realidad en la vida de ellos y el Señor habría podido realizar en ellos ese divino trasplante espiritual, que es quitar su corazón de piedra y poner en su lugar el corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios, al amor de Dios ...y a los problemas de sus semejantes... ...un corazón obediente a la ley de Dios. Cuando la Biblia habla de corazón... ...habla también de mente... ...y de sede de nuestros sentimientos. Después que regresaron... ...del cautiverio en Babilonia... ...Dios esperaba... ...ese cambio en su pueblo... ...ese cambio de corazón... ...que no es otra cosa que el nuevo nacimiento. Es cierto que abandonaron... ...paulatinamente la idolatría... ...pero cayeron en el legalismo... En la salvación por obras, por su supuesta obediencia a la ley de Dios, que no fue en realidad así, sino solo a la letra de la ley, ignorando el contenido, el espíritu de la ley. Desde el Monte Sinaí, donde Dios dio los diez mandamientos, Él quiso introducir en su pueblo los principios de lo que la Biblia llama el nuevo pacto. Pero el antiguo Israel no comprendió que sin la renovación de su corazón, como decíamos antes, de su mente y sus sentimientos, sin la gracia divina, no podían obedecer los mandamientos de Dios. Israel y Judá no abandonaron su propia justicia para sustituirla por la justicia divina. Dios dijo que cuando tuvieran ese nuevo corazón de carne y ese espíritu nuevo dentro de ellos, como resultado andarían en las ordenanzas de Dios guardarían sus mandamientos y serían pueblo de Dios y él podría ser plenamente su Dios para ellos, su guía. Las promesas del Señor son condicionales y como el antiguo Israel no hizo su parte, Dios que nunca nos obliga no pudo darles ese nuevo corazón ni conducirles por la senda de la auténtica y voluntaria obediencia que hubiera sido una gran bendición para ellos. Amigos oyentes, han pasado muchos siglos y Dios sigue con su divino proyecto de trasplantar el corazón del hombre, de cambiar nuestros sentimientos, nuestra mente. Dios quiere que lo que no pudo lograrse en el antiguo Israel pueda realizarse en el Israel espiritual, en nosotros los creyentes de hoy. Tristemente el antiguo Israel rechazó a Cristo como su salvador personal y ese Salvador, que hubiera sido su roca salvadora, se convirtió, como dice el Apóstol San Pablo en Romanos 9, en la piedra de tropiezo. Ojalá no nos suceda a nosotros lo mismo. Escrito está para que aprendamos. Las cosas escritas, dice el Apóstol, lo fueron para nuestra enseñanza. Vamos a leer ahora en la carta del de Apóstol San Pablo, precisamente a los hebreos, en el capítulo 8 y en el versículo 10 dentro de esta idea que estamos tratando veamos aquí lo que el apóstol dice Hebreos 8, 10 porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo este era el gran proyecto de Dios con su pueblo Israel Y este es el gran proyecto de Dios con cada uno de nosotros creyentes hoy. En el Sinaí, Dios escribió su ley en tablas de piedra, pero su propósito era que sobre todo quedara grabada en los corazones de los israelitas. Que los diez mandamientos formaran parte de su vida diaria, en su relación con Dios y en su relación con sus semejantes. Que la ley no fuera algo externo, pero como sabemos, Israel no lo entendió así, ni permitió que Dios les diera ese corazón de carne y en él grabara sus leyes. Los israelitas se contentaron con una religión de formas externas y lo mismo nos puede suceder a nosotros hoy. Es más, si analizamos el cristianismo a veces, hemos de reconocer que así es. Cuando el creyente hace la voluntad de Dios, no es por su propio esfuerzo, sino porque Cristo mora en su corazón y le ha dado un corazón de carne. Esto lo expresó muy bien el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo 20. Ahí habla de su propia experiencia. Es un texto muy conocido que vamos a recordar. Dice así... Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta fue la experiencia personal del apóstol Pablo, el que había sido antes perseguidor de los cristianos. Dios transformó su vida de tal manera que, como dice, el yo quedó crucificado con Cristo, y Cristo era el que dirigía su vida, el que le guiaba. Este que le amó, inculcó en él el verdadero amor por la salvación de todos los demás. Y este fue el objetivo de la vida del apóstol San Pablo. Amigos oyentes, si somos nacidos del Espíritu, daremos sin duda los frutos del Espíritu. Y esto lo expresa en este mismo libro, en la carta a los creyentes de Galacia, a los gálatas, en el capítulo 5, y en los versículos 22 al 23, el apóstol Pablo, donde dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. El fruto, el resultado, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es en primer lugar amor y después gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, etcétera Queridos amigos, estas grandes virtudes cristianas están en nosotros. Podemos afirmar que están hoy en los cristianos, en las iglesias cristianas. No obstante, digamos que si es la carne como la Biblia llama, las tendencias pecaminosas, la tendencia al mal, la que nos domina, el resultado no serán los frutos del Espíritu lógicamente, sino los frutos de la carne. Los creyentes deberíamos reflexionar así. Por mi conducta en mi hogar, en mi trabajo, en mi iglesia, en la sociedad, por mi relación con Dios, el tiempo que dedico a la oración, al estudio de las Sagradas Escrituras, a las cosas de Dios, a la causa del Evangelio también. Hablo para creyentes. ¿Puedo afirmar que hay en mí un corazón y un espíritu nuevos? Mis actitudes o reacciones ante el que sufre y necesita ayuda, ante el que ha pecado o ha cometido un error, ante cualquier situación como la necesidad de perdonar o pedir perdón, no son a veces la demostración de que aún tenemos o sigue aflorando en nosotros el corazón de piedra, aunque oficialmente seamos cristianos. Solo Dios puede poner su ley de amor en el corazón de sus seguidores, pero solo con el permiso y la colaboración del hombre, Dios, como hemos dicho tantas veces, no fuerza a nadie. No olvidemos que Dios es amor y su ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, de todo nuestro corazón, alma y cuerpo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Este maravilloso ideal solo es posible con un corazón y un espíritu nuevos dentro de nosotros. Y el Señor nos llama para que nos acerquemos a Él y nos entreguemos a Él. A lo mejor diremos, bueno, ya lo hicimos hace muchos años, quizá necesitamos renovar esa entrega, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, el capítulo 22, y en el versículo 17, encontramos ese llamado maravilloso que dice «Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente». Hace más de 50 años, cuando yo tenía 16 aproximadamente, ...fui bautizado por inmersión según la enseñanza de las Sagradas Escrituras... ...y acepté a Jesús como mi salvador personal. Al salir de las aguas del bautismo yo me sentía muy feliz... ...pero en realidad seguía siendo un pecador. Mi vida de joven era la vida normal de un joven. No había entendido probablemente muchas cosas... Aquel acto para mí fue grandioso, pero luego poco a poco fui comprendiendo muchas más y mi vida poco a poco fue siendo transformada. Amigos oyentes, la santificación sin la cual nadie verá al Señor no es obra ni de una decisión correcta, ni fruto de un momento. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de toda nuestra vida. Y yo me pregunto, oro yo, Oramos nosotros, los creyentes, los cristianos, lo suficiente por esta gran necesidad de que Dios a través de su Santo Espíritu nos transforme y ponga en nosotros de verdad un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón de amor, una mente dispuesta a abrirse a las necesidades de los demás y sobre todo a los llamados de Dios a cada uno de nosotros. Se nos recomienda en la palabra de Dios que oremos cada día pidiendo esa presencia, Dios está dispuesto a dar su espíritu a aquellos que se lo piden más que los padres a dar buenas cosas a sus hijos. Necesitamos la dirección divina en nuestra vida a través del Espíritu Santo para dar un buen testimonio de la fe cristiana tan desacreditada en nuestros tiempos para estar firmes ante las tentaciones y también para estar preparados cuando el Señor nos llame al descanso. El fin de nuestra vida, mis amigos oyentes, puede llegarnos de forma inesperada, como tristemente le ha sucedido a un amigo nuestro recientemente. Estamos preparados para ello, si fuera nuestro caso. Solo si tenemos ese espíritu nuevo, ese nuevo corazón, ese corazón de carne sensible al amor de Dios y hacia nuestro prójimo, podremos afirmar que estamos preparados para hablar a otros de Jesús, o como decíamos, para cuando Él nos lleve al descanso, o cuando Él venga a recoger a sus hijos en su segunda venida. Quisiera reflexionar con vosotros, mis amigos oyentes. Antes leímos en Gálatas 5 la lista del fruto del Espíritu, que como vimos era sobre todo amor, que engloba a todos los demás el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, que hemos estudiado en otras ocasiones. Pero anteriormente el apóstol San Pablo menciona los frutos de la carne, que a veces no nos gusta leer a los cristianos y pensamos, bueno, estos son cosas de los que no son creyentes. Pero vamos a recordarlo. Dice en Gálatas 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no le darán el reino de Dios, se sobreentiende, si no se arrepienten. Qué lista más terrible, ¿verdad? Recordemos que algunos de estos pecados los cometieron grandes hombres de Dios, como el salmista David, en momentos en que su relación con Dios estaba bajo cero. ¿Somos nosotros mejores que David? Él se arrepintió de todo corazón, como expresa claramente en los Salmos 32 y 51. Y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestros errores, sin olvidar que para Dios no hay pecados menores ni mentiras blancas. En el versículo 21 que acabamos de leer, de Gálatas 5, después de esta dura lista de pecados, hemos leído que el apóstol Pablo incluye una frase que debe de hacernos reflexionar. Dice... Y cosas semejantes a estas. Yo me he preguntado muchas veces, yo os pregunto, amigos oyentes, por ejemplo, la crítica destructiva, el orgullo, la mentira, el engaño, que es una mentira quizá más fuerte, podrían estar incluidos en esta lista y otros errores tan comunes en el hombre. Yo creo que sí. ¿No dice Dios que ningún mentiroso no entrará en el reino de los cielos? Lógicamente, si no se arrepiente. Según las Sagradas Escrituras, no existen ni pecados veniales ni mentiras blancas, ya que el pecado es transgresión de la ley, sean muchos, sean poco. ¿Qué quiso decir aquí el apóstol Pablo? Que si todos estos errores graves están en nuestra vida, no podemos pretender que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando dos de los discípulos de Jesús, Juan y su hermano Santiago, mientras pasaban por tierras de Samaria, y estos les impidieron el paso a Jesús y a sus discípulos, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos al Padre y haga descender fuego del cielo y destruya y queme a todos estos samaritanos? Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué quería decir esa frase? ¿Creéis que tenéis el Espíritu de Dios en vosotros?, y es el espíritu del mal, del maligno el que está en vosotros. Si no, no pediríais la muerte de la gente, aunque se esté portando mal, sino su salvación. No nos hace reflexionar esto. Nuestra reflexión de hoy, mis amigos oyentes, debe de conducirnos sobre todo a Cristo. Quien en la cruz pagó por mis pecados y errores y por los de cada uno de nosotros. No es suficiente que yo hace 50 años o más me entregara a Jesús a través del bautismo, o que otros de los que escucháis hayáis tomado un día vuestra decisión por Cristo. Hemos de ir hoy, ahora mismo a Jesús, porque hoy es el día aceptable, el día de salvación. El mañana no nos pertenece. Por eso, ¿qué nos pide el Señor? Nos pide lo que pidió en el día de Pentecostés el apóstol Pedro a aquellos que eran responsables de la muerte de Cristo. Hechos 2, versículos del 36 al 38, leemos. «Sepa, pues, con toda seguridad, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Varones, hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Diréis, muchos de nosotros ya fuimos bautizados, ya nos entregamos al Señor a través del bautismo por inmersión. Otros quizá a través de otras formas, ojalá también hayan experimentado el arrepentimiento que es vital. Pero necesitamos renovar nuestro voto bautismal. En un acercamiento diario a Cristo y con un arrepentimiento diario, pues como humanos somos pecadores. Y el bien que queremos hacer, este no hacemos, como expresó el apóstol Pablo en Romanos 7, que le llevó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí tenemos... Su respuesta al final del capítulo 7, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Terminando ya y resumiendo un poquito lo que hemos dicho, en la carta a los filipenses, el capítulo 4 y versículo 13, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos cada día para que con el poder de Dios, poder de Cristo en nosotros a través del Espíritu Santo, sea una realidad y podamos experimentar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra relación con los demás, este nuevo corazón, este nuevo espíritu. Seamos sensibles a los llamados de Dios, a nuestra conciencia y podamos aportar un granito de arena en este mundo con tantos problemas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, como también el apóstol Pablo recomendó a los Efesios en el capítulo 6 y versículo 18, cuando dijo, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia. Procuremos dedicar, amigos oyentes, más tiempo a nuestra relación con Dios. Y que en este mundo donde hay tantas necesidades de todo tipo, pero sobre todo morales y espirituales, nosotros los creyentes, ...podamos aportar algo que el mundo no tiene... ...una paz, una esperanza y sobre todo amor... ...que Dios os bendiga y me bendiga en este objetivo... ...hasta el próximo encuentro. Conoce nuestros interesantes cursos... ...en www.ofrececursos.org... ...y solicita a los que más te interesen... ...de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso... ...recuerda www.offrececursos.org Profundizando en las escrituras.